0: Bueno, lo que está llamando a la puerta es la sección del profesor Rodríguez Bravo. Había una vez. Literatura y economía. <risa> Un análisis económico-cultural fundamentalmente literario. ¿Cuál es el libro de hoy, profesor? Pues fíjate, eh, Rafa, que si sí.
1: la semana pasada estábamos en el año 1613 hablando de Cervantes, Hoy vamos a estar en el año 2022, hablando de Leonardo Padura, el gran escritor cubano, y su última novela, Personas Decentes. La, la recomiendo vivamente, vivamente. Es una gran novela, es, está protagonizada por su, este, este, este protagonista que tiene él, que, se parece, que, que es como nuestro banquero, se llama Mario Conde, y es un, es un ex policía. Ha habido varias novelas de, uh -huh. de, este, de este personaje. Y, y pues aparentemente es una es una novela policial, porque hay dos historias paralelas eh, en La Habana, una en el año 1910, en el marco de la lucha entre bandas por el control de la prostitución, eh, y la otra en el presente, en eh, pues, La Habana de 2016, y claro, como las fuerzas del orden están muy Preocupadas por la visita de Obama, el concierto de los Rolling Stones, cosas que nunca habían pasado antes, pues están, están sobrepasadas y entonces un antiguo compañero policía de Mario Conde le pide ayuda para resolver pues unos misteriosos crímenes. Y eso es lo que hay. Uh -huh. Esta frase podría parecer y es una excelente novela policial con estos, estos personajes complejos e imperfectos que siempre pinta Padura muy bien. Pero es mucho más. Mucho más. Y la primera clave está en el título, se llama Personas Decentes, la decencia. Y en los dos escenarios, el, el de 1910 y el actual, los personajes pues lamentan la pérdida de la decencia y se repite esto una y otra vez. Sin, el, sin embargo, el paralelismo resulta devastador para, la, para el socialismo cubano, claro, que siempre pretendió representar una ruptura con el pasado eh, denigrante de la isla y abrir las anchas alamedas de la prosperidad y la sí. dignidad del pueblo, y el resultado fue exactamente el opuesto. Y este libro, con todos los ingredientes de la novela policial, el crimen, el culpable, el asesino, el fin, todo lo que tienen la novela, las novelas policiales, muestra dos características típicas del llamado socialismo real o el comunismo. ¿no? Una es la dictadura política, claro, es que no hay país comunista que no haya sido una dictadura. Y esto evidentemente no puede ser por casualidad. O sea, Si es una dictadura Cuba y es una dictadura Corea del Norte no tiene que ver con el clima ni con la religión. No. Es el propio sistema el que genera una dictadura y esto lo, es, lo, es, lo enseña Padura de manera muy, muy clara. Pero es que además habla de economía y aparecen numerosas muestras de la pobreza que genera el, el sistema comunista y además resulta evidente por qué, o sea, por qué la genera. ¿no? Y, y Leonardo Padura, como digo, en el medio de toda esta historia de los, de los crímenes y los policías y no sé qué, está claro que el comunismo genera miseria porque viola la propiedad privada, es decir, le impide a la gente que sea dueña de sus cosas, y porque... Quebranta los contratos voluntarios, les impide a la gente pues, hacer lo que la gente normalmente hace: como contratar, comprar, vender, ahorrar, eso se lo impide. Y entonces, al hacer así, al hacer eso, pervierte el, el trabajo y los, y los incentivos. Y lo, y, 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 y lo, y lo relata, en lo más asombroso es que está en una novela policial. Y Padura, con un con un amargo eh, sarcasmo, no olvidemos que es un, es un escritor que, que vive allí, que siempre ha vivido en, en, en La Habana, ¿no? Pues nos ilustra el, el fracaso económico del socialismo cuando sus personajes concluyen que la única forma de sobrellevar la pobreza económica en Cuba es tener fe. Sí. Y la fe es con las dos letras mayúsculas. fe es mayúscula. ¿Y saben lo que significa? Fe. Familia en el extranjero.
0: No,
1: no, bueno, ¿te ha gustado bueno. Rafa la Torre? Me ha gustado mucho. Muy bien, pues entonces podemos cantar aquello de... ¿Sabes
0: lo que pasa? Que la última vez que, que estuve en Cuba, justo el gobierno había permitido... Por primera vez eh, que los ciudadanos cubanos alojasen en sus casas mediante las célebres aplicaciones tipo Airbnb a los turistas extranjeros. ¿no? Eh, eso, claro, produjo un cierto, voy a utilizar esta palabra horrible, un cierto empoderamiento ¿no? en, la, en la población que empezó a acumular unas ciertas cantidades de dinero y sobre todo empezó a acceder a esos contratos ¿no? Uh -huh. voluntarios entre las personas ¿no? que le permitían pues ganarse un dinero. ¿no? Inmediatamente... Dio marcha atrás claro. a esa medida, pero muy poco después claro, ¿eh? claro. de que ellos que estuvieran en la isla. Y sí se notaba además que, fíjate, es ese mínimo detalle, ¿no? el poder prestar sí. tu casa para que um, hipernocte un, un visitante, eh, bueno, ya supuso una pequeña revolución ¿eh? dentro de lo que es la, la, la economía de la, de la isla. ¿eh? O sea, es
1: que les da, les da siempre mucho miedo. ...que si abras la puerta de, de la libertad económica... ...la gente igual diga... ...oye, igual la libertad política igual me, inter me interesa... Mm. ...y por eso siempre tuvieron este recelo... ...y tengo una anécdota muy buena... ...que me contó Carlos Solchaga de muchos años... ...de que él fue a ver a, a Fidel Castro... Eh, ...con el cargo de Felipe González y tal... ...para que tomara medidas... ...liberalizadoras... ...como estaban tomando los socialistas en España... ...y Fidel Castro lo escuchó, lo escuchó así... ...y terminó diciendo... ...sí, sí... Pero que lo haga otro. Sí, sí pero no, bueno, es que
0: hay quien dice que en realidad el, la, la violación de las libertades o el coartar las libertades individuales empieza en realidad por coartar la libertad económica, pero que sí, es supuesto. que la gente se resiste a que eso ocurra sí, y entonces hay que hacerlo por, por la fuerza y por la, y por la violencia pues me ha gustado mucho profesor, Muy bien, muchas gracias fenomenal. os despido ya en fin, yo no, os despido no sé qué más se puede pedir. porque viene ahora la tertulia claro, no sé cómo es llamar la tertulia que viene, porque no solo hablamos de política, pero si le llamamos tertulia con Convencional, se me enfadan. Convencional, si en tertulia, convencional. la buena era nuestra, claro, ¿no? claro, sí, Toda ya, la vida, ¿dónde va no, la tertulia B. Luego, como en esta, <risa> luego, como además en la burla de economía, ya se empieza a hablar de otras cosas, como claro, de, claro. del punk del 77, de los pues narcotráficos. Todo es corredos, economía, todo es economía. Eso es verdad. Sí, ¿eh? cuenta sí, que la política sin dinero simplemente es retórica. ¿Eh? Sí, señor, <risa> es verdad. Buen final. Es verdad. <risa> Bueno, queridos, pues nada, os despido. Adiós, liberales. Adiós. Hasta luego.
1: La Brújula con la Torre.